0: Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos para mais um daqueles bate-papo que vocês curtem, que vocês não param de pedir Vocês gostam de saber da vida dos outros, que vocês são tudo fofoqueiros também Galera, é o seguinte, nesse bate-papo, lembra, eu não sei o que a pessoa vai falar E nós não conversamos ainda, portanto... Tudo que você achar que é interessante para a sua vida, você pega. O que você achar que eh, não está tão legal, deixa para lá, certo? Então, sem negatividade, sem colocar coisa ruim, porque tudo que nós colocamos nesse mundo, nós recebemos de volta. Mas a história de hoje é muito, muito boa. E lembrando, se você ainda não é membro do nosso canal do YouTube, tem um botãozinho escrito membro, você pode participar para participar ganhar algumas vantagens. E se você não é inscrito, inscreva-se. E nós também temos um grupo no Telegram, que é t.me barra canal perguntas. Então vamos lá. Hoje eu estou com a Denise. Fala Denise, bem-vinda.
1: Olá, boa tarde. Obrigada, Paulo.
0: Tudo bem com você, menina?
1: <risos> Tudo
0: ótimo. Ó, Pelo título que o cabelo colocou, <risos> colocou da vassoura para o canhão. Que, que negócio que é? Eu <risos> tô brincando, não foi não. <risos> eu fui, fui dar limpeza pro exército americano, mas daqui a pouco a gente vai chegar no exército. Vamos lá, pra quem não conhece você ainda, fala pra nós Da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir pros Estados Unidos.
1: Então, Paulo, é, eu, eu era de Palmas, no Tocantins, eu era professora, sou formada em Letras pela Universidade Federal do Tocantins uhum. e na própria faculdade, estudando inglês, é, nasceu esse amor, de, essa vontade de ir para fora. Nunca pensei realmente em morar, mas sempre tive a vontade de ir uhum. para algum país de língua inglesa, né? E eu e meu amigo conversávamos muito sobre isso, né? Sobre essa possibilidade. Até que um primo dele, que já morava aqui há mais de 20 anos, né? Uhum. Apareceu. Então, é, nos trouxe esse sonho para mais próximo, né? Uhum. Nos ajudou com o preenchimento de visto, e etc. E, como eu falei, eu era professora, estava de férias e a gente aplicou para o visto de turista. Uhum. E, e, então, viemos para
0: cá. Até então tudo bem, mas qual qualquer era o plano? Você veio pra tudo e falou assim, bom, eu vou primeiro ver como que é esse negócio, ou você falou, não, vou pras cabeças, vamos nos, me nos aventurar agora?
1: Então, até então, o nosso, a nossa primeira vinda foi direto pra Orlando, claro, né?
0: Uhum.
1: É, mas eu já vim com a bagagem e pensei, eu vou, se eu gostar eu fico.
0: Ah, você já veio assim, se Estados Unidos for tudo isso que o povo fala... Ali eu fico, me viro...
1: Exatamente. E a escola
0: que você estava de férias?
1: Ah, então, a escola, eu trabalhava na época é, de contrato, ou seja, eu trabalhava é. o ano todo, em dezembro o contrato acabou, eu teria que renovar o novo, ou seja, eu não teria obrigação nenhuma, não teria nenhum vínculo no Brasil, se caso eu não voltasse mais.
0: Entendi, e, e uhum. foi, foi em que ano que você veio para cá?
1: A primeira vez que eu vim, que eu não fiquei definitivamente, eu vim no, em janeiro de 2013 hum. E eu retornei pro Brasil
0: ah, Então né? pera, menina,
1: já tá contando
0: Macau, eu falei pra você, o povo, o, o povo fica nervoso antes, depois quer contar as coisas antes de, antes de eu perguntar Você veio, qual que era a ideia? Você, vocês vieram pro Orlando, tinha esse tio do teu amigo aí o amigo do teu amigo, sei lá o que que é. É o t... primo do meu primo, amigo divino. Isso. Ele falou, vem pra cá que eu vou dar uma força pra vocês.
1: Na verdade, ele estava no Brasil a passeio ah. e ele falou, vocês vão comigo.
0: Ah, vieram vocês três de boa.
1: Não, não viemos porque o visto do meu amigo, que era o que mais tinha condição, não foi aprovado. E foi aprovado o meu visto, da minha irmã e de outra amiga. Uh, só, só que quem decidiu vir, quem poderia vir no momento, seria eu e minha irmã.
0: Ah, você veio com a tua irmã, você nem sabia disso, não. Aí vocês vieram pra ficar na casa deste amigo do amigo, do primo do amigo.
1: Na verdade, nós viemos pra ficar num resort em Orlando.
0: Pra passear, então, de verdade.
1: Pra passear de verdade.
0: Mas se gostasse, ia ficar.
1: E se gostasse, ia ficar.
0: E aí, o que aconteceu? Gostou?
1: Gostei e... <risos> tinha um amigo em Boca Raton, que ele hum. falou, venha pra cá, e eu conversei com a pessoa, e talvez tenha um trabalho, e aí, você, se você gostar, você fica.
0: Então, você, você veio aqui em Orlando, pra, tipo, com certeza foi algum parque temático, fez um pouquinho de férias. Dez dias. Dez dias, ficou só curtindo e gastando. Foco não gastando. Aí ah, esse teu amigo em Boca Raton falou, vem pra cá, ô Denise, porque eu consigo arrumar um trampinho pra você.
1: Exatamente.
0: Então em Orlando você não trabalhou?
1: Não.
0: Me fala, foi pra Boca Raton. E esse amigo, de onde que você arrumou esse amigo aí?
1: na ah, online.
0: Online também. Essa Sim. menina é aventureira, deu pra perceber. Sim. Não, e você, sabe, você sabe que eu vim pra cá também você, talvez você não saiba ainda, mas eu vim pra cá que eu conheci uma pessoa online também, fiz uma amizade com uma pessoa online
1: não sabia é,
0: então, não então sabia. tá, daí você foi e esse cara era um homem? era um rapaz?
1: sim, sim, era um homem
0: Aí... morava
1: com a filha uhum. e eu vim eu e minha irmã ficamos por alguns dias que ele falou, não, eu te hospedo por alguns dias eu te ajudo a arrumar um quarto e uhum. você vai pro... e fica
0: tá, e você ficou por quanto tempo?
1: Ah, eu fiquei, eu voltei pro Brasil um pouco antes de vencer o visto, seria cinco meses e alguma coisa. Hum. Trabalhei no restaurante, né? E fiquei por cinco meses.
0: E por que você voltou pro Brasil, se a América é tão boa?
1: Porque eu deixei meus filhotes hum. no Brasil e eu fui na intenção de tirar o visto deles. Mas.
0: Ai, calma, então... menina. Eu tô vendo que não conseguiram visto suas crianças. Então tá. Você veio e falou, putz, os Estados Unidos realmente é isso. Trabalhei uhum. de faxina, trabalhei no restaurante. Cara, é ruim, mas é bom. O trabalho é. não é os melhores, mas dá pra fazer um dinheirinho. Tem, é, um, é um país bacana. Vou lá buscar meus filhos.
1: É, até então eu só tinha trabalhado no restaurante ainda, né?
0: Ah.
1: E eu voltei na intenção realmente de tirar o visto dele e fazê-lo. E, e tua irmã? Minha irmã nunca veio pra ficar minha irmã tem ah. sete anos que ela vem todo ano às vezes vem duas vezes por ano mas ela nunca veio para
0: mas ela ficou sete meses com você ou não
1: não oh, ela ficou quatro por meses, volta cinco de meses um mês ah. ela ficou por volta de um mês foi visitar uma prima que a gente tem em North Carolina e voltou para o Brasil
0: bom voltou boa é legal não Galera, isso é muito interessantíssimo porque ela voltou pro Brasil depois de cinco meses, que é uma longa estadia para turista. Não é qualquer turista que pode turistar por todo esse tempo, não. Ela voltou, <risos> ela voltou pro Brasil. Me fala, foi tirar o visto dos teus filhos? E aí? Não deu
1: certo, como é tipo muito óbvio, não é? A mãe vai para os Estados Unidos, fica seis meses e volta e quer o visto dos filhos. Significa o quê?
0: Ué, porque então, eu fui assim... para a América, adorei, quero mostrar para meus filhos, pros meus filhos.
1: É, tipo, não cola. Não cola muito e não colou, realmente. Eles
0: perguntaram pra você quanto tempo você ficou?
1: Ah, não precisa nem falar, né, Paulo? É. Eles sabem da nossa vida.
0: Uhum.
1: Ah, então eu tive que entrar pra entrevista, porque meu filho ainda era menor, eu tive que entrar como representante dele. E acabou que era um grupo muito grande para tirar o visto todo mundo junto. que tirar da minha mãe. Minha mãe também nunca viria para morar. Minha mãe tem um bom trabalho e tudo. Uns amigos também não viriam para morar. Só que as perguntas foram focadas em mim.
0: Me fala, você lembra das perguntas? Que é interessante. Eu lembro. Qual eu foi? lembro
1: exatamente. Eu lembro que eles me perguntaram se eu... Eu não tinha maldade nenhuma. Eu não pesquisei muito. Eles me, ele me pergunta se eu estudei. Eu falei que sim, que tinha estudado, que eu tinha ido para uma escola de idiomas, né? E ele falou que eu estava como turista, que eu não deveria ter usado o meu visto para estudar. Hum. E, que, e ele me fez muita pergunta, inclusive quanto tempo eu fiquei, e não perguntava mais nada para ninguém, para ele não interessava. E ele falou para mim, perguntou pra mim se eu tinha meu passaporte. Eu, creio. eu falei que não. Ele falou: por que você não tem o seu passaporte? Eu falei: porque eu não tô tirando visto.
0: Uhum. Ele ia cancelar, hein? Ele ia cancelar. Ele ia visto. pegar a página, ó.
1: Ele ia cancelar meu visto, com certeza. Uhum. E ele negou de todo mundo, né? E falou: e eu falei: mas de todo mundo, da minha mãe, do meu amigo, de todo mundo. Ele falou de todo mundo. Quando é grupo, a gente nega de todo mundo. Depois eu fiquei sabendo que era mentira. Né, que realmente tem grupos que vão eles dão para um dois às vezes nega de alguns mas não consegui tentei outras vezes também não consegui mesmo porque a minha família ah, filho filha não tem uma boa condição no Brasil não uhum. tem uma estabilidade uhum. não tem um, um emprego um concurso público alguma coisa e a gente sabe que não isso tem aqueles vínculos
0: que eles pedem né não, que eles gostariam não
1: uhum. então assim foi negado né e eu ainda fiquei bastante tempo, porque eu fiquei com medo de vir e não poder entrar. E eu fiquei três meses no Brasil.
0: Estão perguntando se a gente está ao vivo. A gente está ao vivo, galera. De ao vivaço aqui. tá? aí medo. Ah, eu esperei muito tempo. Três meses é tempo, Denise? Três meses não é ah, nada.
1: Não, pessoal. Eu não acho que três meses é muito tempo. Eu acho que realmente, se você ficou aqui cinco meses e vai para o Brasil, passa três meses ainda existe uma chance muito grande de você não entrar.
0: Então tá, e aí eu quero saber, passou, passaram três meses, você falou, uhum. agora eu vou, vou voltar.
1: Agora eu vou, foi em outubro, ainda lembro até hoje, dia das crianças. Uhum. E eu decidi vir, e minha irmã falou, vou com você novamente.
0: A tua irmã também tá doidinha, né?
1: <risos> Só que ela sempre veio pra passear, né? Então uhum. aí a gente veio e... Como, igual a primeira vez, ninguém nunca perguntou a gente nada na entrada. Só simplesmente seja bem-vindo e pronto.
0: Porque, com certeza, você falou... Ai, ah, aquele cônsul deve ter me encontrado e foi, colocou um, fez algum eu tipo de anotação. Alguma recomendação ali para eu né? fazerem perguntas. Eu vim nervosa. E vocês vieram para Orlando de novo?
1: Não. Aí, dessa vez, nós viemos direto para Miami.
0: Bom, até então tudo bem. Foi para Miami, tua irmã ficou mais um tempinho e voltou.
1: Aí minha irmã ficou mais tempo. Ela, ela, fez, ela chegou até mesmo a fazer uma extensão.
0: Mentira! Ela passou dos seis meses aqui?
1: Uhum. E, fez
0: de, de e fez uma extensão de visto?
1: Fez uma extensão de visto.
0: Turista? Caramba! Então, então vamos falar, voltou. Vamos... Porque aqui, aqui. Pessoal, recomendaram o canal Perguntas para Denise. Ela não sabe aonde que ela está aonde ela se meteu, essa menina. Denise, a gente vai fazer um milhão de perguntas aqui pra você. Tá. Manda ver. Tá. Aí, o que aconteceu? Vocês vieram e foram pra vida de imigrante. Foram ralar. Alugaram um Estou quarto novamente.
1: Logo, quando eu estava no Brasil mesmo, o irmão do meu ex-patrão do restaurante queria que eu trabalhasse no supermercado. Eu fui. A minha irmã foi trabalhar na faxina. Logo, junto, alugamos uma kitnet. Depois, hum. alugamos um apartamento. E eu decidi largar o restaurante Porque eu não tinha... O restaurante não O supermercado Porque não tinha muitas horas uhum. E trabalhava final de semana E tudo eu preferi trabalhar na faxina Que seria de segunda a sexta 40 horas Mais, né? A gente uhum. sabe que é mais Quem trabalha na faxina Trabalha bem mais de 40 horas
0: E deixa, e deixa eu te fazer uma pergunta Bem assim, honesta Porque você é uma mulher Inteligente uma hum. universitária, né? Que é uma dificuldade. Ainda mais você que vem de família, família simples no Brasil, teve que ralar muito, com certeza a tua história no Brasil não deve ter sido. Nada foi dado para você fácil. Você teve que não. batalhar por tudo que você conquistou estudos, essas coisas. E aí você decidiu. Eu tô falando isso porque tem muitas pessoas que ficam na dúvida. O que, o que foi tão bom aqui nos Estados Unidos que você falou, eu vou deixar de ser professora. Para ser faxineira, o qual e não estou desmerecendo a faxina de forma alguma, mas eu tô desmerecendo que para fazer faxina tem que ser um pouco inteligente e, e esforçado. Para você terminar uma universidade, tem que ser persistente, pagar batalhador, porque é difícil pagar uma universidade, se formar e depois conseguir um trabalho que com certeza pagava pouco. Uhum. O que, que foi que você falou? Ah, Tô nem aí que eu vou. Pelo menos aqui. Pelo menos aqui o quê?
1: Então, é... no Brasil, primeiro eu fiz faculdade na né, escola pública, né? Na federal. Eu não gastei muito, mas pagava transporte, porque era em outra cidade. E o que me encantou aqui, primeiro foi. Eu achei um país muito lindo, como todos sabem, né? Uhum. E, segundo, claro, a segurança em primeiro lugar. E eu vi aqui a oportunidade de trazer meus filhos, de dar uma vida melhor, de tentar uhum. uma vida melhor até mesmo para mim. Porque, claro, eu nunca, eu nunca é, fiz do Clean um rótulo, que eu seria Clean o resto da minha uhum. vida. Mas todo trabalho é digno. Você Óbvio. tem que abraçar o que você pode. Uhum. E no momento... Seria o que eu poderia fazer, mesmo porque eu fiz letras no Brasil, mas a gente sabe... Já, vezes...
0: já, já enrolava o inglês aqui, né?
1: Mas no Brasil, às vezes, você tem professor que nem mesmo o professor sabe o inglês, não. Não... <risos> o inglês direito. Então, eu sabia muito escrita, né sabia ler, mas não sabia falar. E foi o trabalho digno, foi o que me deu a meu sustento por um bom tempo... Eu trabalhei por apenas seis meses uhum. e logo eu decidi largar e ser minha própria patroa, que eles falam dona de fédio, né?
2: Uhum.
1: E não durou muito, foi seis meses, mas é, seis meses trabalhando para outras pessoas, né? E eu até incentivo, se você quiser, você tem que ter coragem, porque eu larguei e decidi, mesmo sem inglês, ser a minha própria patroa.
0: Ah, e, como, e, como, e como que foi isso? Como você pegou a sua primeira casa? Peraí, quanto que ganhava? Quando você chega que você é meia tapadinha, que você não sabe direito como que limpa, tudo? Quanto uhum. que pagavam naquela época?
1: Ah, então, eu trabalhei com a pessoa que ela era até justa, né? Uhum. Foi a Patrícia, ela era justa. Não fizemos muita amizade, era mais era patroa funcionária uhum. mesmo, mas ela era bem justa. Eu creio que eu tirava 400, 450, 500. Ela sempre arredondava para mais Não deixava a desejar Né? Mas, mas se eu limpasse uma casinha Por mais pequena que fosse Minha mesmo Eu faria o mesmo dinheiro, entendeu?
0: Entendi, entendi Então,
1: então eu pagava então... pouco,
0: a mulher pagava pouco Pagava bem pouco, ela não quer falar, eu tô falando Tá, aí depois de Seis meses você falou Eu vou, eu vou pegar meu próprio schedule Vou começar eu, Como que você vou... conseguiu conquistar sua primeira casa? para limpar
1: é, eu comecei comprando né Boa. alguém já deve ter ouvido falar uhum. na compra de skate eu comecei comprando eu acho que eu comprei duas três casas que já dariam para mim já me dariam o que eu fazia é, como helper uhum. né comecei comprando logo na época foi quando o site chamado Thumb Tech estava começando, né? hoje em dia, gente, não aconselho não presta, viu, só uhum. roubo o dinheiro de vocês, mas na época ele era muito bom muito uhum. mesmo eu tinha casa, eu cresci schedule que vocês não têm noção vocês não tem noção de quantas casas eu vendi, eu passei de ter tipo meu schedule cheio de segunda a sábado e ainda vendendo casa para para outras qual, pessoas qual era o
0: nome do aplicativo? ThumpTech. Thumbtack oh, funciona. funciona ainda ou não? Já não funciona mais. Hoje
1: em dia ele funciona Mas ele trabalha de uma maneira diferente Que você, às vezes, você só perde muito dinheiro E você não pega nada Antigamente um cliente pedia uma cota Para limpar a casa Eles te mandariam ah, cinco cotas apenas E muito barato Você pagava muito pouco Hoje em dia eles te mandam 15 E você paga um absurdo E você não pega o cliente Então eu não indico ele hoje em dia Uhum. apesar de eu não estar na limpeza eu sou curiosa, às vezes eu olho como funciona e tudo, mas não está muito bom
0: entendi tá, hum. aí você começou a bombar você falou, gente, eu vou mas para vocês que estão assistindo você viu que eu perguntei você largou a escola lá o, o, um status de professora para ser faxineira, mas ela ficou em seis meses em seis meses ela aprendeu como limpar o que, qual produto como comprar quanto custa uma casa para você pegar, como que dá preço, ela aprendeu tudo para depois, lá na frente ela já sabia, ela já foi planejando, eu vou começar a pegar minhas casas, e começou, então, isso foi um degrau, que vocês que vêm para cá, que muitas vezes não querem, vocês perdem dinheiro por orgulho, por causa que o nariz em pé ainda trouxe um grande... eu estou falando de quem trouxe dinheiro, viu? Tem muita gente que tem status no Brasil, trouxe um dinheirinho, mas o nariz empinado, não sabe descer do salto, fica aqui ralando... De... Ralando o que eu falo é... Fica aqui reclamando por dois, três anos. A hora que acaba o dinheiro, volta falando mal dos Estados Unidos. Mas porque nunca quis descer do salto e meter a mão, fazer acontecer. Ter um plano... Então, vai. Aí você falou: uhum. gente, eu encontrei o tesouro na América. Tô vendendo, tô pegando casa só pra vender, só de raiva. E, hum, e qual gente, que foi? Eu, hum.
1: eu ainda lembro que o tanto que eu, comerei, eu comemorei, porque eu comprei uma Scooter. Olha <risos> só:
0: uma mobilete, Escura tem no Brasil né? também? É
1: eu creio que tem bis, eu não creio, eu creio que seja um pouquinho diferente, mas tipo aqui, eu tinha uma motinha lá no Brasil e tudo, mas eu comemorei porque eu comprei aqui logo assim que eu cheguei, né, mas pra limpar a casa impossível, logo eu troquei por um carrinho 2001 se eu não me engano
2: uhum.
1: e ainda, ainda lembro de alguns clientes no começo me ligando e eu desligando a ligação, porque não falava inglês e mandava uma mensagem, desculpa é... Eu não posso atender. Você pode mandar mensagem. Mas na verdade é porque eu não falava inglês.
0: Muito importante. Né? Muito... Não, <risos> não, é super, super interessantíssimo. É uma tática. É, uma... é... você estava no modo sobrevivência. No
1: modo sobrevivência.
0: Uhum.
1: Realmente, modo sobrevivência. E... e aí eu não, também não lembro, mas. Ah... Não, não sei te dizer quando foi o primeiro dia que eu falei essa ligação, eu já posso atender.
0: Você foi lembra, não? Rápido. Foi quanto não, tempo? Não, não lembro. Foram... Eu
1: creio que em seis meses que eu já estava trabalhando para mim mesma, com americanos o tempo todo, eu não tinha, não tinha clientes brasileiros. Uhum. Em seis meses eu já estava pegando o telefone e falando com o cliente.
0: Bom, nós estamos agora em um ano, vou até tomar uma aguinha que lá vem a pergunta. <risos> nós já estamos... E, e deixa eu falar... Eu, eu fiquei quatro anos ilegal aqui, tá? Só para você uhum. saber. Estou falando que você, eu sei que você não me conhece muito. Você só deu uma olhadinha é. no vídeo, alguns vídeos para saber onde você se meteu. E eu, <risos> eu moro aqui há 23 anos. Uau. É. E, e aí você já estava um ano aqui, ilegal. Bom, visto de turista, estourado. Estourado. Tem, tá, então, você está como a maioria, digamos assim. Me conta uhum. depois da faxina o que, que você arrumou.
1: Então, eu fiquei na faxina por muito tempo.
0: Quanto que é muito tempo?
1: Por muito tempo até 2016.
0: E o que, que aconteceu em 2016 que você saiu da faxina?
1: Hum, então, primeiro foi que em 2016 eu já estava casada, eu casei em 2015, a gente pulou essa parte.
0: Pera aí, menina, pera aí. você <risos> casou em 2000, Cabei só 2015. não vai me falar que você me casou com um brasileiro indocumentado.
1: Não, casei com um americana.
0: Documentado, né? <risos> claro. Tu casou. Claro. Então, pera peraí, agora tem essa parte.
1: Uhum. Você,
0: onde que você arrumou esse gringo?
1: Ah, na época eu estava morando em Las Olas, né? Uhum. Estava, na verdade, eu estava meio que de favor na casa de um amigo maravilhosa, perto da praia, né? Uhum. E acabou aqui num, num restaurante. Eu conheci esse americano. E a gente virou amigo e. Logo em seguida começamos a namorar e.
0: Quanto é... tempo de América?
1: Ah, já tinha uns dois anos de América, eu creio.
0: Então, agora vim aqui. Você estava morando de favor, mas você não estava bombando na faxina? Não estava indo bem a faxina?
1: Sim, eu, eu estava bombando, mas sempre morei. Na época, quando minha irmã foi embora, como ah. eu te falei, que ela nunca ficou definitivamente. Uhum. E eu comecei a pegar muito cliente. Na época a gente morava em Boca Raton. Eu peguei, uhum. comecei a pegar muito cliente na, perto de Hollywood, muito distante. Eu resolvi mudar para aquela região. Uhum. E um amigo meu estava com um apartamento vazio. Ele ah, tá. Que você, esse... Do jeito que
0: você falou de fa... morando a favor, é, eu imaginei favor... que você tava numa é. condições má, por isso não, que. Ah.
1: Não, de favor no sentido de que a casa estava pagando, uhum. não, não pagando nada. Não, não estava pagando nada. E eu saía, mandava a pé mesmo, porque era muito pertinho de tudo, então foi na época que eu conheci ele.
0: E aí, conhe... tá, mas conhe... Mas não, me, mas, mas, me fala, meu, eu quero detalhe. <risos> Como, quem que chegou primeiro? Quem que.
1: Na verdade, é... foi muito engraçado, porque ele estava com um amigo, que o amigo tinha outro amigo. E essa pessoa estava muito bêbada, puxando muito assunto com ele. E ele, pra correr da pessoa, começou a puxar assunto comigo.
0: Pra correr da pessoa, o cara de pau foi falar com você? Foi. E aí, o que aconteceu? Quem, quem, quem que... Me conta, menina, quem que deu o primeiro não, passo? e aí ele,
1: ah. ele é bem, bem, bem conversador, bem comunicativo, e aí logo, ah, me dá seu Facebook, você é gente boa e tal, e aí a gente começou, não tinha trocado telefone, começamos com uma amizade normal.
0: E depois de quanto tempo que deu o primeiro beijinho?
1: Ai, não sei, mas demorou um pouquinho. É, Creio que a gente se viu tipo três vezes. Ah, vamos jantar. Eu tô indo pra no Você quer vir Ah, eu vou caminhando, entendeu?
0: Entendi. E depois então... do primeiro beijinho, quanto tempo que casou?
1: Ah, pra casar, demorou um pouquinho, que a gente casou em 2015. Eu creio que tudo isso foi em 2014.
0: Muito demorou bem. um pouquinho, não. Primeiro, ela demorou no Brasil pra caramba três meses. Agora, demorou um pouquinho. 2014, ela conheceu... O doido e casou em 2015. O teu, o teu demorou, tá muito curto, viu, menina? Aham. Uhum. Uhum. Tá. Aí, aí você falou: Putz, minha vida, casei. Você sabe que minhas condições migratórias, né? São. Ele falou: Beleza. Na
1: verdade, na verdade todos sabem, né? As condições é, imigratórias, como são. Uhum. Com certeza, se não fosse a situação imigratória, talvez namoraria um ano, dois anos, três anos, uhum. e nem precisaria casar mesmo, porque eu nunca tinha sido casada, tenho meus dois filhos, só morava junto,
0: uhum.
1: pra gente tava ok, tava normal. Mas, mas falou, já a que a gente um
0: gosta do outro, então por que não, assim, que uma não forma ajudar de, rece... a de ajudar a também?
1: exatamente
0: casou aí você falou gente casei tô nesse país maravilhoso casei com esse gringo louco e aí do dia que você casou quando você deu entrada nos papéis um mês depois dois logo
1: em seguida logo em seguida tem aquela espera da certidão de casamento uhum. chegar registrada uhum. mas assim que chegou já dei entrada na documentação
0: e, e você lembra quanto tempo demorou para para falar bum, tá legal parabéns
1: quatro meses e meio
0: Quatro meses. Agora você, você já está aqui dois anos e...
1: Seis anos e meio.
0: Três anos e meio.
1: Ah, a história? A minha não, história aonde minha.
0: nós estamos até agora? Ah, não, agora.
1: Estamos em 2016, começo de 2016?
0: Então são dois anos. Hum,
1: três anos. Três anos.
0: É. E, uhum. Três anos, casada, pegou os papel. Aí você falou, agora que eu peguei papel, vou... Você é igual o Trump. Onde você trabalhou depois?
1: Então, eu ainda estava na limpeza, né? Com, com teus esquemas, tudo direitinho. Sim, ainda estava na limpeza. E eu tenho uma prima que ela entrou no Exército, lá uhum. em Norte-Carolina. E eu não perguntei a ela como que era o processo, inclusive eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tive curiosidade e fui online. Uhum. Aí depois eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. E eu falei, ah, vamos deixar de pergunta eu vou no recruta
0: Você foi Você eu... falou o que teu marido falou
1: Ah Ele era totalmente contra Mesmo porque ele é americano E nunca, nunca se alistou
2: né uhum. Nunca
1: foi pro exército E ué, mas você faz o que você quer Mas ele não era muito a favor Falou que eu era louca Que isso, que aquilo Qual,
0: qual a sua idade na época?
1: É interessante, porque a idade para você entrar no exército é entre 17 e 35, ah. e eu tinha 34, oh. você não ah. pode completar 35,
0: uhum. se você
1: completar 35 na assinatura do contrato, você já não entra mais.
0: Então, então e... ó, não, conta, 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 conta que eu tô doido aqui já. Hum.
1: E eu decidi, eu fui atrás do recruta, né, é, perguntar informações, aí teve um testezinho que eu já cheguei pra pedir informação e ele já senta aí, você tem que fazer um teste. Eu fiz o teste, ele falou, nossa, foi bem no teste,
0: hum. você
1: já tá pronta pra ir fazer a prova. Eu falei, meu Deus.
0: Esse ah. recruta é um caô, viu, galera? Esses caras, eu conheço vários recrutas.
1: É. Eles são. é. E aí eu já vi, Isso. tipo, ah, vou entrar, vou entrar, comecei, eu não comentava muito, porque, sabe, aquele, aquele medo, tipo, ah, se eu não conseguir, eu vou depois ter que ficar dando satisfação, então deixa eu fazer a coisa e depois eu, eu, eu falo para todo mundo.
0: E você e se inscreveu?
1: É... Sim, escrevi, fiz a prova, fiz tudo. Só que quando eu comecei a preencher algumas informações, é... quando eu peguei o documento, eu dei um presente para mim mesma que eu fiz uma cirurgia. Uhum. E quando eu fui assinar o contrato, a minha cirurgia tinha tipo quatro meses de cirurgia. Eles falaram, hum, hum, não tem jeito. Porque a cirurgia tem que ter no mínimo seis meses. Então eu tive que esperar um pouquinho mais.
2: Uhum.
1: E assinei o contrato em dezembro de 2016. E em janeiro já fazia 35 anos.
0: Ou seja, Nossa. faltava um
1: mês pra eu não poder mais assinar.
0: E teu marido? Não tentou falar assim, não, ô Denise, sai fora dessa, pra quê? Tá bem, aí você vai pra guerra. Não fala, teu marido não tentou conversar?
1: Não, ele falou, mas assim, a família dele é muito patriota também, uhum. né? a mãe, o pai, todo mundo, então, tipo, ele falava muito mais tempo Thank you for your service, que falar mesmo para mim desista disso. Então, eles, de alguma maneira, eu via a valorização que o militar tinha aqui, uhum. entendeu? Eu via, sempre vi isso como muito lindo, muito bonito. É, mesmo que não seja financeira, mas uhum. seja aqui, do coração, Entendeu? E... mas ele tentou sim um pouquinho, mas ele não insistiu. Ele só falava: A decisão é sua. Mas
0: então, deixa eu fazer uma pergunta: se que... você tá aí casada já pegou os documentos, tá com a empresinha de limpeza indo bem. O que, que vem na tua cabeça? Que não, porque é, é interessante. Eu, eu servi, eu servi eu servi no Brasil, né? No caso, três anos. Mas o que que vem na tua cabeça agora, 34 anos, não é mais 18, 19, 20, 21? <risos> tá, tá indo pro caminho de virar coroa.
1: <risos> já era.
0: É, então, já, eu, eu, é, então, já coroa, casa, acabou de casar, nem chegou no país, nem lembro o nome do presidente da república no ano, tô brincando, viu? Mas eu tô falando, vou falar, vou falar não sabe inglês, nada da mal, história. Né?
1: falando inglês super mal.
0: Falando inglês super mal. O que quando você falou para você mesma? Eu quero entrar para as Forças Armadas Americana, porque ah, então, eu sempre eu esqueci de citar
1: isso mas quando eu estava no Brasil antes de vir para cá eu era professora mas eu já estava estudando há muito tempo para entrar na polícia Militar na polícia militar uhum. ou polícia federal ou rodoviária federal inclusive já andei muito perto algumas vezes e esse desejo de ah ser você de é o gosto estava, da farda já estava dentro de mim
0: é a, e é interessante porque eu queria ser polícia também E na época minha mãe falou Não filho, não porque uhum. não, Se você quiser sentir o gosto da farda Entra para as Forças Armadas E foi por isso que eu servi No Brasil, Exatamente. mas para sentir o gostinho Sentir Exatamente. o gostinho da farda E quando eu vim aqui, que eu casei também falei Eu fui pra, com a minha esposa Que eu queria entrar para o militar Minha esposa falou Não, 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 não não Eu casei porque eu quero um homem do meu lado Eles vão mandar você não sei para onde e eu também, recém-casado, uhum. acabei deixando pra lá uhum. Bom, des... fala, você quer falar alguma coisa?
1: Então, é, uhum. quando eu vim pra cá, pra mim, essa... esse desejo, essa vontade tinha morrido Quando eu vi a possibilidade, eu falei, é minha hora, é minha chance, então É já uhum.
0: Tudo bem Chegou dezembro, você toda assinou Quando você assinou em dezembro Aqui, eles dependendo eles te dão um bônus, e com esse bônus as pessoas compram carro, pagam uma faculdade, fazem alguma coisa, às vezes é 30, 40, 50 mil. Você teve algum tipo desses bônus? Até para as pessoas entenderem que é interessante, que é tipo, eles... eles te seduzem.
1: Pessoal, existe esse bônus, hoje uhum. ele está em até 40 mil, não significa que você vai ganhar né, depende muito também do seu cargo, da sua nota, da disponibilidade, do caixa, depende de muita coisa, mas o bônus costuma ser até 40 mil. Eu alguma nem, coisa? nem um centavo mas mesmo, nem um porque centavo. não tinha ninguém para me falar dele, Ai. e eu creio, eu creio que quando você entra sem informações, eles não te falam eu não sabia, quando eu já estava em treino, todo mundo falando, ah, eu vou ganhar 10 mil, eu vou ganhar 20, eu vou ganhar não sei o que, tem uma menina que ganhou 100 mil, na época era maior hum. e eu não sabia eu falei, eu não vou ganhar nada e ainda corri atrás para ver se tinha como falou que não, que era na assinatura do contrato, né, e eu não ganhei
0: putz Tá, então tu foi pela aquela camiseta e para aquele boné que você ganhou no dia, do, no dia do, do recrutamento, né? Na verdade, uma
1: mochilinha muito muito feinha. Uma caneta, não teve nem boné, se eu não me engano.
0: Uhum.
1: Mas eu fui de coração mesmo. Pra mim, eu tava assinando com a alma, com o coração. Não era nem com a caneta.
0: E é Muito, muito, muito bacana. Mas é até legal para as pessoas entenderem que... Às vezes, diferente do Brasil, aqui não é obrigatório né? você, você servir. Todos, a, a maioria, 99% das pessoas, vão como a Denise, vão por amor ao país, se sentem é parte Eu quero, na verdade, eu queria que todos os meus filhos servissem, mas pelo menos o Paulinho, que é o, que é o homem. Não que a mulher não deva servir, mas né, são menos mulheres, eu acho. Mas com certeza uhum. eu, eu ficaria muito feliz se um dos meus filhos... É, entrasse para essa área. Minha esposa falar ah, não, fala deixa que outros vão porque aqui vai para guerra. Mas eu gostaria muito. É um, é um é um trabalho muito especial e muito importante para o país. Né? as pessoas que, que quando você você sabe que você assinou ali, você escreveu que você está disposta a colocar a tua cara ali na frente em pró ao ao, ao ao país que no caso que te acolheu, que é uma é bem bonito. Isso foi, e é só para o pessoal saber, às vezes você vai, eles vão na escola, vê os, os, os recrutas, eles vão na escola, bem os meninos bonitos, fortes, eles já têm um bonezinho, eles dão camiseta, eles dão boné, eles fazem, mostram os filmes, pulando de helicóptero, aquelas coisas maravilhosas que é para cativar os jovens a, a se inscreverem e servir às Forças Armadas. É, um, é uma propaganda, né?
1: É verdade. E eles, aí me, me conta em janeiro.
0: Chegou, quando que foi o teu bootcamp?
1: Então, é, o interessante é que agora não existe mais, agora costuma ser muito rápido, mas antes, antes quando eu entrei, é, a pessoa que tinha que brincar, ela esperava seis meses para poder ir pro, pro treino. Então eu assinei em dezembro e eu fui apenas em julho. Julho de 2017. O louco! Se
0: uhum. você assinou o contrato em. Demorou seis meses? Seis meses. E nesse tempo, você já tá ganhando ou ainda não?
1: Ah, então, eu tinha, eu tinha a oportunidade, se eu quisesse, eu poderia ir pra minha base, no, um final de semana por mês, e ter meu drill lá, e eu receberia por ele, mas eu não fui.
0: Não foi, então não recebeu nada não. nesses seis meses. Tava lá limpando não. a casinha, já Tava. toda empolgada, contando pra todo mundo que, é, que virou polícia, virou... Virou soldado do exército.
1: Para mim, já aquela fotinha lá com a mão levantada, jurando, uhum. já era suficiente uhum. até então.
0: E aí, como funciona? Você recebe uma carta falando...
1: Ah, na verdade, quando você assina, eles já te dão a data ah. que você vai. Ou seja, seis meses antes, eu já sei o dia que eu vou. E
0: como que é o bootcamp? O que, que é? Explica para as pessoas o que é o bootcamp? quanto tempo é... Se você uhum. mistura homem e mulher junto, como que funciona?
1: Ah, então, é... o bootcamp, ele é dividido entre recepção e o treino, né? Uhum. A recepção, normalmente, você passa quatro, cinco dias na recepção, mas desde lá, eles já tiram um o telefone de você, já tira tudo de você. E eles começam com cortes de cabelo, exames, exames de vista... Toda uma preparação, entrega de uniforme, entrega de equipamento. Então, você passa assim, é muito cansativo, já começa a ser cansativo dali. Uhum. Porque existem filas, existe filas, existe... os bancos não têm o um encosto. Então, assim, é, para você ter ideia, a gente saiu daqui, não, le... não me recordo exatamente o horário, mas eu creio que no final do dia, tipo, seis horas da tarde, chegou lá, que foi em Missouri, chegou lá, tipo, uma hora da manhã. E eles não deixaram a gente dormir. Você não dorme o primeiro dia que você chega. Hum. Você só ah. dorme no dia seguinte, 9 horas da noite. Então, eles já começam meio que... Deixa eu te preparar. Uhum. Então, assim, a gente passa mais ou menos 4 ou 5 dias. E aí eu... Ah, então isso aqui é só a recepção, né? Então, é, encerrou a recepção 4 ou 5 dias. Eles te dão teu telefone. Ligue para seu pai, sua mãe, seu marido. Ligue para quem você tiver que ligar e avise que você agora já está indo para o treino, uhum. né? E o treino, ele dura... Ah, contando tudo, ele dura entre 8 e 10 semanas, né? Sem nenhum tipo de privilégio. Você não tem telefone, você não tem nada. E totalmente isolado, comunicação apenas por cartas. Uhum. Uniforme só o deles. Tipo aquele uniforme que você era louca para colocar no seu corpo... Chega um momento que você fala, não aguento mais, porque você só é naquele uniforme o tempo todo, ou no, ou no de atividade física, ou no de combate, né? Então, são 10 semanas de matar.
0: E são só eu... mulheres ou é misturado, homens e mulheres?
1: Ah, então, o time, né? Que eu, eu fui para Charlie Company 210, o time é de 240 pessoas. 240 dividido em quatro grupos de 60
0: uhum. né,
1: entre esses 60 homens e mulheres sim, os treinos são todo mundo junto, mulher e homem e é o
0: mesmo são... treino que o homem faz, a mulher faz mulher
1: e homem treinam igual
0: porque Aonde... ali você não tem sexo, ali você é um soldado aqui você é um não. militar
1: exatamente, é por isso que as roupas são tão assim que realmente não existe homem, não existe mulher existe um soldado a única diferença que existe no treino realmente é quando você vai fazer o teste físico, que para a mulher, por exemplo, o tempo de corrida é maior, ah, o número de flexões que você tem que fazer é menor, hum. entendeu? Então, apenas isso. Mas se tiver uma corrida de 5 km, todo mundo corre igual. Se tiver um castigo de meia hora, todo mundo é castigado igual. Se tiver que fazer qualquer atividade, subir numa corda, pular a parede, subir numa árvore... Todo mundo tem que subir igual.
0: E tu, e tu era fit? Ou estava gordinha? Me conta como foi para você fazer isso? Eu,
1: eu não era, eu não era fit não. Uhum. E eu não estava gordinha, mas também nunca fui magra. Eu uhum. sempre tive um corpo de brasileira,
2: uhum.
1: né? Então assim, eu sofri bastante. Eu era a mamãe de todas. Você com uhum. 35 anos para competir com a galera de 17, 18 não é fácil. Uhum. Né, então assim, eu creio que também no, no, no... nesse treinamento a sua condição psicológica Mental, ela, né? julga, ela julga muito, ela te ajuda muito. Uhum. Por esse lado, eu creio que eu tinha muito maturidade uhum. e as crianças não tinham, então, isso me ajudou bastante
0: e teus filhos que estão perguntando e teus filhos nessa, nesse momento o que, que eles falam, o que, que minha mãe tá arrumando é, hoje eles são maiores, com quem que eles ficaram a galera tá, está falando mas e os filhos dela?
1: Hum. então, minha mãe né? minha mãe é separada do meu pai também há muito tempo é? minha mãe tá lá, talvez está me assistindo agora e eles ficaram com minha mãe lá hum. no Brasil
0: depois dos de 10 meses o que, que acontece? É, que é a formatura
1: Dez semanas.
0: Dez semanas, desculpa, isso.
1: Exata, exatamente. Ah, então, eu fiz o um diário durante todo o dia. Eu costumava colocar hoje, eu acordei 5 e meia, fiz isso e aquilo. Então, assim, às vezes a gente não tinha nem muito tempo nem mesmo para escrever, mas eu fiz, se eu não me engano, durante todo esse tempo. Eu tenho uma carta por dia, eu mesmo escrevendo o que eu passei lá. Uhum. E mandava para minha família E eles tiravam foto e mandava pros outros aí aqui, tem notícia dela Chegou uma carta nova Ah, nossa. que legal Aí ficava todo mundo Minha filha disse que até chorava E eu destronquei o pé no segundo dia Depois destronquei o pé novamente Então, assim, eu contava tudo por carta, né? Então, assim, meio que eles viviam Com O você. que eu estava vivendo lá dentro
0: aí, aí me fala uma coisa Depois que você termina é. o bootcamp o que que acontece?
1: Então, depois do bootcamp, você tem a graduação que é linda, coisa mais linda do mundo, né? Uhum. E a família pode ir na sua formatura, com certeza. Eles vão até um dia antes, que tem o Family Day um dia antes, aí tem a formatura. Uhum. O Family Day, eles deixam você ver sua família, não deixam você dormir com sua família. Não tem negócio de ver namoradinho, ver maridinho, passar a noite. Não, não tem nada disso. Uhum. E... Você vai pra formatura, eles deixam você ficar mais algumas horas com a família, duas horas, três horas com a família, e você volta para sua base. Hum. E de lá, nem sempre o seu AIT, que é o treino da sua profissão, é no mesmo lugar. No meu caso, foi. Foi em Missouri mesmo.
0: O que, que você tipo, fazia?
1: Eu sou engenharia de construção horizontal. Esse é o meu cargo.
0: E o que, que faz?
1: É... Estradas, pontes. Hum. Eu dirijo todos aqueles equipamentos grandes de construção, de asfalto, de escavadeira, de caçamba. Tudo, todos aqueles. Entendi. E aí a gente é enviado para o AIT, de lá mesmo. E o AIT, a duração do AIT depende da tua profissão. O meu foram mais 10 semanas.
0: Por causa que são mais treinos profissionalizantes agora.
1: Exatamente. Exatamente. Ele costuma ser bem mais tranquilo, já te dá um celular, dependendo da sua companhia, eu já tinha celular todo dia, a gente tinha um final de semana que a gente poderia ir para o shopping de uniforme, acompanhado, por exemplo, a mulher pode sair com a mulher, mas ela não pode sair com o um homem. Desde que seja com dois homens, aí pode. Entendi. Né? Então, tem toda uma regra, mas você pode ir, você pode tomar um cafezinho, coisa que... Gente, quem gosta de café? <risos> Ai, meu Deus, eu sofri demais. Não, te... não tem café no Basic Train, eles não deixam você tomar café, não tem nada de doce, não tem açúcar. Mas... É muito bom. Eu acho que todo adolescente né, uhum. é uma transição. Eles consideram uma transição entre a sua adolescência e a sua fase adulta. Uhum. Todo adolescente deveria ter um treino desse. Que aí a gente começa a valorizar cada segundo que você tinha na sua vida e você não via o quanto era importante.
0: É, eu imagino. Uma outra coisa que eu sempre falei para né, pro país que nem o Brasil, que é um país muito pobre, que uhum. se a pessoa não tiver terminado o ginásio até completar os 18 anos, automaticamente ela deveria de, de entrar para as Forças Armadas. É uma forma de incentivar as pessoas a estudar, talvez, quem não queira entrar, estudar. né? Estudar. Por, uhum, mas exatamente. o governo não quer as pessoas inteligentes, eles querem as pessoas burras, porque pessoa burra é fácil de manipular. Né? Exatamente. Infelizmente, tá. Aí você ficou mais 10 semanas treinando. Depois treinando. que treina, você ganha, você, bom, agora você é uma profissional. Bom
1: Na verdade, desde o primeiro dia que você embarca aqui, que você pega sua mochilinha, que você começa, coloca nas suas costas e fala estou indo, você já começa a ganhar como ativo. o quanto
0: quanto quanto ganha um ativo, então? Um peão que não sabe nada. <risos>
1: Então, o interessante é que eu não entrei como o I1, né, uhum. que aqui, ah, foi... eu deveria ter estudado um pouco os, as hierarquias do Brasil, não vou saber te falar exatamente, uhum. mas o soldadinho, o primeiro soldadinho, ele é considerado I1, né, I2, I3, I4. Que é o
0: especialista, não, como que é o nome, como que fala?
1: O especialista, eu sou especialista, uhum. eu já entrei como I4, eu não entrei como I1. Por que, que eu entrei como I4? Porque eu já tinha um curso superior no Brasil e ele foi reconhecido aqui. Então, automaticamente, eu já entro como I4. Ah, que bom. Exatamente. Então, o um I4, hoje, eu ganhava em média, quando eu estava lá, eu ganhava em média de 4.200 dólares por mês.
0: Pra quem não tá gastando em nada, é maravilhoso.
1: Nada, nada. Esse dinheiro estava caindo na minha conta e eu estava lá comendo, dormindo, sem gastar nada.
0: Tá, depois foi, se formou. Bum. agora tô formadinha, bonitinha. E o que, que você faz? Você mandou pra onde?
1: Então... É, essa é a grande diferença, eu não entrei para o exército para ser ativo, eu entrei para ser reserva, então Entendi. eu só posso te falar sobre ser reserva, Entendi. quando você é reserva, você sempre trabalha perto da sua casa, é considerado part-time, né,
2: uhum.
1: então é, eles veem a unidade do meu trabalho próximo da minha casa, a minha é muito próxima, a minha fica cinco minutos da minha casa, uhum e eu trabalho apenas um final de semana por mês e eu trabalho no mês de julho tipo três semanas quase o um mês inteiro esse é o meu trabalho
0: então então você é uma você você está na reserva eu, entendi então não entendi a, a diferença é que você não faz todos os dias não espera só um pouquinho você, você pode entrar Okay. ok é minha família que está aqui que tá aqui, que eles são com o meu carro, vieram comigo? Mas não tem problema. Então, então tá bom, vamos voltar. Então você volta a ter uma vida de civil, uma vida Eu... não militar, mas uma vez por mês você vai lá e cumpra as suas horas.
1: Uma vez por mês, sábado e domingo, o dia inteiro.
0: Uhum. Né? Eu
1: vou e compro as minhas horas. Às vezes, nem sempre é só sábado e domingo. Às vezes tem quinta, sexta, sábado e domingo, porque a gente... Por exemplo, quando tem que fazer o treino de tiro, a qualificação ou algum outro tipo de treino, costuma ser quatro dias, cinco dias e a gente tem que sair.
0: Entendi. E teu marido, você tá casada ainda? não
1: Sim, tô casada.
0: Já saiu a cidadania? É verdade que quando ainda pro militar é mais rápido não?
1: Ah, muito interessante. Quem entrar pro exército grincar, o exército te dá a sua cidadania né? Não vai te custar nada. Ele faz a aplicação e você pega. Normalmente dependendo para onde você vai, eu sei.
0: Alô, travou ela ali. Travou. Travou, menina. Ao vivo aqui, galera, ao vivo. Cadê você, menina? Alô, Denise. Deve ter travado o telefone da Denise. Agora. A patroa acabou de sair, galera. Denise. Deixa eu ajudar ela. Pera aí. Ah, tá falando que a conexão dela está ruim. Vou desligar. E vou chamar a Denise novamente. Denise. Foi a gatonete da Denise, não pagou a conta esse mês. Galera, na verdade é o seguinte, bom, enquanto ela não entra, deixa eu, vou desligar ela aqui, vou esperar ela me chamar. Eu acho que ela estava no telefone e deve ter dado um tilt. Eu tô com inveja do quê? O Paulo tá até com inveja, agora que eu tô olhando Eu vou ler um pouquinho o que vocês estão falando aqui, ó Fala, Will Sandrine, meu amigo Cadê você, menina? Eu acho que ela teve que reiniciar alguma coisa Ó, vou ler um pouquinho o que vocês estão falando Enquanto ela não chega Fala, Luizão, Luiz Cláudio Parece que a filha dela tá aqui também com vocês, né? Nossa, velho, o Will, essa, essa conexão aí da. Galera, quando você entra no Exército, ó, você ganha tão pouco que você não consegue nem pagar a internet boa. Cadê a Denise, gente? Cadê a Denise? Além do salário, quais os outros benefícios? Cara, não sei te falar. Não sei porque eu não servi aqui, no, aqui nos Estados Unidos. Gatonete da Denise, ela deve estar. Tá... ai gente, o que, que eu faço? E, na verdade, a Denise ela foi recomendada por um amigo dela para o canal Perguntas. Ela não conhecia o canal Perguntas. A Letícia... Oi, Letícia! Cadê? Normal, essa mensagem held for review. Gente, o, Knight, o, Knight, o Knight, é, Bot, ele é um robô, viu? não é gente não. Não adianta se xingar o cara, que ele não sabe responder deixa eu ver é sim ou cadê ela pensa em levar os filhos sim ela já entrou com um processo para os filhos então assim que saiu os processos, eu acho que daí eles podem vir pede para explicar como se ingressa no special force então ela é reservista não sei se ela vai saber disso daí não eu já chamei ela muito de vezes ela não atende um beijo aí Rômulo que está na Espanha Oi Laila, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, como caiu a gatonete da Denise, vou terminar por aqui, beijão, amo vocês, amanhã tem vídeo no canal Perguntas, mais uma entrevista com uma família também que vai estar contando a experiência deles e a gente traz a Denise depois para mais um, para continuação deste bate-papo. Beijo, amo vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Não se esqueça. Método dá dar um like, inscreva-se no canal Perguntas e vai seguir a gente no... Ah, ela voltou, ela voltou. Ela voltou quando eu estava falando tchau. A hora que eu falei tchau, tu voltou. O que, que aconteceu, menina?
1: Não sei. Travou tudo aqui. Travou tudo. Parou.
0: Nossa. Denise, nós temos cinco minutos. Eu já tinha dado tchau mas você voltou.
1: Olha, voltei, gente. Pera, vou, deixa
0: eu ver a cara do povo falando a hora que eu falei. Olha lá, o falando tchau, tchau, começaram a sair. Olha lá, deixa eu ver, eu tô olhando aqui, tem um atraso. <risos> ah, voltou, olha lá, todo mundo... É, voltou, voltou, Denise. Denise, então vamos então... lá. O, que, que, nós, o que, que você tá fazendo hoje da vida? O que, que você tá arrumando da vida hoje?
1: Então, é... como eu sou reservista, como eu falei, então eu tenho a possibilidade de ter meu próprio trabalho, qualquer outro trabalho, e ainda assim ser do exército americano, né? Tá. Então, hoje em dia, eu trabalho como notária, preparação de documentos, faço casamentos, e faço preparação de impostos de renda e etc. Você Tudo não faz mais faxina, nós... não? Ah?
0: Não faz mais faxina?
1: Não, eu deixei a faxina... Tem uns mais de
0: dois anos. Tá, me mais. fala uma coisa. Mostra teus brinquedinhos. Se vagabundo entra na tua casa, o que, que acontece? Mostra pra nós aí.
1: Então, eu tenho essa Glock aqui, gente. Eu comprei não, ah, não porque eu sou do Exército, sim porque eu tenho porte de arma, né? Qualquer pessoa que tem é pode ter. Essa é a G19, geração 5, é a mais nova uhum. de todas elas, né? Tá bem seguro, viu, gente? É, eu, te, eu tenho a geração
0: 4 dela. Uhum.
1: E também, é. né? Eu comprei esse aqui também. É, uma R15. Uma R15. Esse daqui é porque é o mais próximo do que a gente usa no Exército. Então eu preciso treinar, né?
0: Porque MP? Eu... Qual que é o nome? É MP? Qual
1: a R15 é a M4 que a gente usa no Exército.
0: Não, qual que é a marca dessa daí eu tô falando?
1: Ah, aqui, ó. Gente, only, only. online, essa é muito barata, ela custou pouco mais de 400 dólares, é muito barata, ela é bem, bem, é só para treino mesmo, né, uhum. que eu tenho que ser profissional no que eu faço e como eu sou reservista, a gente não tem a oportunidade de estar tá tirando o tempo todo, então a gente tem que treinar da maneira que a gente pode.
0: Ó, oh, porque o nosso tempo, ele tem três minutos, qual que é a dica que você dá para as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, querem começar a vida e não sabem, estão meio com medo, não tem certeza?
1: Gente, hoje em dia não, não está fácil, igual era antigamente. Eu sinto, eu vejo, eu tenho colegas que hoje em dia ficam sem emprego, tenho, tem pessoas que eu conheço que estão indo embora. Não é fácil. Se você ainda vem sozinho, ok, tente, mas com família é muito difícil, o que é que muito é difícil? complicado. O
0: que é difícil?
1: Ah, aqui na Flórida, principalmente, eu creio que está sobrecarregada, gente, tem muita gente e parece que eu sinto que falta emprego ou não sei se realmente os que não são bons estão desempregados, eu não posso falar isso, porque como eu não estou procurando emprego, eu não sei Muito te bom. falar. Mas, assim, é difícil. Se você vem com a família, se você quer vir, quer trazer sua família, venha primeiro, organize tudo, depois traga sua família. Porque eu conheço famílias que vieram e voltaram, mesmo porque eu trabalho com a extensão de status. E tem família que faz e fala, não, não consigo, estou indo embora. Né? Então, assim, é muito difícil. Mas, se realmente você tem um sonho, coloque ele como... Prioridade, coloque ele acima de tudo, peça a Deus para abençoar, coloque seu joelho no chão e vá em frente, não tenha medo, né? Uhum. Tipo, eu não posso te falar que o teu futuro será o mesmo de outra pessoa, porque depende da tua luta. É isso aí. Então, não adianta você falar ah, eu vou porque ela conseguiu e se você não tiver a mesma força de vontade, o mesmo trabalho duro igual todo mundo, às vezes você não vai ter esse sucesso. Uhum né e também eu tenho um canal também fala né? do no teu YouTube canal YouTube, aproveita e fala tem do um canal. canal também né ele é bem recente bem eu comecei agora eu sou até meio tímida não sei se vocês perceberam mas eu comecei falando um pouco sobre como entrar no exército e algumas coisinhas também mas principalmente meu canal vai ser focado mais na questão do exército então se vocês querem saber tem lá tem falando de salário tem falando sobre como se inscrever né? E tem um Instagram também, podem mandar um, uma mensagem. Ai, ah, Denise, eu gostaria muito. Primeira coisa, pessoal, tem que ter green car. Tem que ter green car. Se você não tem green car, você então não você
0: consegue. Então você vai lá na Carpoint e você vai comprar um carro verde para você. É o green card que tem que ter? Um carro. Tem que ter. O <risos> green card. Um cartão é, verde, exatamente. então. Um cartãozinho verde. tô estilo... é, E aquele gente, carro é do ateu? Você, pintou... você pintou o carro mesmo ou não?
1: Então, o meu carro, ele é plotado, tá plotado, né?
0: Plotado que você fala é...
1: Camuflado. Camuflado,
0: eu vi, menina. Eu vi a foto do teu carro antes e uma depois.
1: Tá camuflado o meu
0: carro. Você é uma figura. Olha, muitíssimo <risos> obrigado, Denise. Tenho certeza que você é uma mulher batalhadora pela tua história. E tenho certeza que muitas coisas boas ainda vão acontecer na sua vida. Você só tá começando a vida aqui na América. Espero ah. que tudo certo. espero que teus filhos venham pra cá passear pra morar, fazer o que eles quiserem também.
1: Virão. Logo, e, logo, logo.
0: E, e você é bem-vinda sempre que você quiser, só deixa a gente saber, a gente marca mais um bate-papo e conta mais novidades, conta outras coisas que o tempo agora não deu para cantar. Tá bom?
1: Claro, claro. Obrigada, beijo, gente. Beijo, sua leijão.
0: Já aproveita beijo e manda um beijo pra a tua vez. filha, tá tudo ali, ó, tua família.
1: Letícia! Ó! Oh. <risos>
0: Beijão, Letícia. Galera, não se esqueça t.me barra canal perguntas nosso grupo no, no, no Telegram. Vai seguir o canal, vai conhecer o canal da Denise, segue ela no, no Instagram.
1: Americana.
0: Isso aí, tá tudo aí na descrição do vídeo ou do, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, você pode encontrar as informações da Denise. Beijão, galera, fica com Deus e a gente vai se falando. Tchau, 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 Denise!
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau.